0: Você tá entrando na área de transferência, 32º episódio do nosso podcast, patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia. Aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Bruno Casimiro e do Gustavo Faria, beleza?
1: E aí, meus queridos, tudo jóia? Fala aí, perfeito. Tá triste, Bruno, pelo fiasco que foi o festival de Pokémon Go?
2: <risos> Cara, eu quero, eu quero saber de verdade... Quantas pessoas ainda jogam hardcore esse game, né? Porque eu lembro quando lançou, tinha, tinha uma competição... Tinha, tinha até um brasileiro, se eu não me engano... Que ele era o maior jogador de Pokémon Go do mundo e tal... E eu quero saber como é que isso anda, né? Quantas anda isso?
0: Cara, sempre tem um brasileiro nessas coisas, né? Tem o brasileiro que é o primeiro a comprar o iPhone não sei onde o maior jogador não sei o que no mundo a gente se enfia
2: é, nesses lugares cara os brasileiros que... pô, gente, os caras estão indo atrás das coisas neles né
0: assegura esses títulos
2: <risos> pode crer assegura uns títulos que marou não tem nada é. a ver velho
1: teve um cara que reclamando falou não conserta é esse problema porque eu paguei 3 mil dólares pra esse jogo no Pokémon Go no Pokémon Go que ele gastou né é gratuito mas ele Meu gastou né Deus!
2: 3 mil, nossa, 3 mil Trumps, cara, isso é, são, são muitos reais, eu quero, não quero nem fazer a conversão
0: <risos> são muito reais gastasse essa grana na terapia <risos>
2: <risos> cara, tá dá louco? pra reformar uma cozinha, talvez
0: <risos> muito bem, essa semana cara, semana passada, lembra que eu falei pra vocês, né, do meu relógio que tava desconfigurado, que ele tinha dispareado com o iPhone, mas uhum. pelo Wi-Fi ainda tava funcionando, né, até isso entrou no, como bonus track né do episódio passado, deixa eu fazer o um follow-up do Bonus Track. É. Cheguei em casa aquela noite, né? Eu falei, ah, deixa pra lá, acho que amanhã eu resolvo isso. Dia seguinte eu, eu, eu comecei a, a trabalhar, enfim, segui com o dia. Aí à noite eu olhei e percebi que o relógio não estava registrando meus exercícios. Resultado, precisei parear de novo o relógio, aí não teve jeito, né? Mas perdi um dia de exercício completo, ele só não registrou, o que significa que eu perdi uma sequência de 671 dias ininterruptos de exercício completo, e perdi, eu vou perder a medalha de julho, fiquei bem bravo. Isso eu só não sei se foi o beta ou se não foi, porque da outra vez que aconteceu esse negócio de dispariar, foi com o relógio. Eu não tava rolando o beta, né? Foi inclusive eu. Quando eu parei de novo, falei, ah, quer saber? Já que eu vou ter que fazer isso, eu instalo o beta e tá beleza. Mas dispariu. Perdi o exercício, danou-se tudo E o pior, né? Saiu o Beta 4 eu Falei, ah, legal, vou instalar o Beta 4 pra ver se resolve não apareceu o beta 4 aqui, vou ter que instalar perfil de novo. Tá todo bugado Nossa, no meu relógio. Que trita, eu ainda velho. perdi, é.
2: Eu apostaria no beta. Beta é isso, né, cara? É, Porque então. talvez ele pudesse ter dispariado, mas não, 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 você não tivesse perdido as informações todas, né? Mas como você tava no beta, talvez.
0: É, agora, curiosamente, a hora que eu fiz o pareamento de novo, apareceu o meu troféu do, dos parques nacionais lá. que eu lembro que eu corri, andei duas vezes à toa lá no outro <risos> fim de semana. Apareceu, tava só escondido esse troféu. Então perdi um troféu, mas ganhei outro, pelo menos. Vem ser beta. Ai, então...
2: <risos> Cara, então acho que você tem que procurar direito essas suas informações aí que elas estão em algum lugar.
0: É, sei lá, eu vou. Deixa pra lá. Por outro lado, <risos> nessa semana saiu né, o beta do. do... O quarto beta do iOS 11. E finalmente a Apple devolveu o jeito um pouquinho mais inteligente de administrar as notificações, né? Se arrasta pros lados, agora tem as funções que é o que tinha antes, né? Continua, Sim. por exemplo, com o Twitt Touch, se apertar lá. E ele trazer a notificação pra frente, se você arrastar pra baixo, você consegue é, é, se livrar dela. Mas tem os outros jeitos agora que são como a gente tá acostumado a fazer. Pelo menos isso aconteceu de boa notícia nesses betas. E o quarto beta tá um pouco mais estável, né? Que é o terceiro beta público, tá rolando mais, mais liso. Acho que agora ah, dá tempo é bom, mesmo né? de lançar em setembro e funcionar.
2: Não, me fala uma coisa, eu vi no seu Twitter ali a fotinho, aquela, aquele, aquela foto é sua?
0: Ah sim, é, eu uso wallpaper no iPad Quer que é dizer, minha você tá regra. com
2: wallpaper no, 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 no iPad, né seu Marcos Mendes?
0: É, no Olha iPad só. Eu, eu já usei com a tela toda preta, eu acho que fica feio No iPhone fica beleza, é funcional, mas no iPad fica freio Fica freio <risos> Fica feio, então eu uso, Então tanto a fo as fotos que eu uso são as que eu tirei, né Tanto a, a, do wallpaper da tela travada, quanto da tela destravada Mas eu uso wallpaper, tá vendo só? Cara, quantas pessoas
2: você iludiu Tô... Tô triste agora com você,
0: cara É, agora no iPhone eu, eu mudei um pouquinho as minhas home screens Continua com fundo preto, continua pulando linha Mas eu tirei alguns aplicativos da segunda tela de pastas e coloquei eles embaixo Então eu tenho, é. sei lá, três ou quatro fileiras de, de pastas Tem uma fileira preta, vazia E embaixo, antes do dock, também tem uma fileirinha de aplicativos ali Essas que eu tenho usado com uma certa frequência Mas que não, não ganham direito ainda de subir a primeira divisão ali Não tem lugar onde colocar, na né, primeira tela Bacana Bom, vamos para o follow-up que não é da gente agora, né? Começar <risos> pelo Jorge Vianney, que, que mandou um, um tweet para gente falando que ele descobriu que o Pocket Casts funciona também no Chromecast. Mandou para gente a foto dele funcionando. Olha lá, a gente lá. falou sobre aplicativos de podcast, na né? Semana passada, de fazer stream, não fazer e tudo mais. E, e ele mandou que, que rola no Chromecast. Bacana, né? Pocket Casts é, não aparece muito por aí, mas o aplicativo... Bem legal, e legal que eles funcionam com o Chromecast, né? Que é a raridade. Então, até no Sonos.
1: Também vai, no Sonos? A última atualização foi pro Sonos. Olha! Inclusive, o Fernando Crespo estava falando que com o PocketCast, ele também o Overcast, disse o, o, o Brandon MM, que consegue rolar via streaming. Eu fiz o teste e é verdade, no, no PocketCast está rolando, você pode mandar. O streaming, ele vai tocar em velocidade acelerada, mas é curioso que quando ele termina de baixar, ele aumenta a qualidade de áudio. Tipo, fica um radinho ah. quando tá no streaming acelerado, depois que termina de baixar, ele faz com qualidade. Mas é. isso é overcast ou pocketcast? Tô confuso agora. Ambos. Acho que ambos, né? Ah, então tá, beleza. Ambos, Pô, legal. ambos fazem.
0: É, e o Fernando Crespo falou que ele escuta o Coca em, em uma vez e meia. Então já voltou pra um, parecia que a gente tava todo mundo meio bêbado falando... <risos> E essa é a impressão que eu tenho também, né? Quando eu escuto o nosso podcast e o Thousand Hertz, são os dois únicos que eu escuto na velocidade normal. O nosso pra poder ver, você tá. Não, não, não passar nenhuma coisinha ali. Nunca passa, porque Eduardo Garcia faz um ótimo trabalho, mas eu escuto em uma vez só pra, pra dar aquela passada, né? E o 20,000 Hertz, porque é uma, como eu falei, né? É uma pequena obra de arte que sai toda vez que sai um episódio. Não vale a pena acelerar, porque é um cuidado tão grande que eu não quero estragar o trabalho deles.
2: E como que é a vida normal quando vocês estão conversando com as pessoas na rua, assim? Vocês ficam achando que o cara tá meio loucão? Como é que funciona ah, isso?
0: eu não falo com as pessoas na rua, né? Então, <risos> não sei. <risos> Não, aí é normal, se você tá num ritmo normal conversando, inclusive quando eu fui gravar, ah, gravando aqui, né? É... Funciona. Quando eu vou gravar, às vezes que eu fui gravar lá o Tecnicalidade com o pessoal do B9, também não achei estranho. Eu achei estranho, eu estranhei a voz do Rodrigo, né? Porque tava em, em uma vez, né? Não tava <risos> acelerado. Mas no dia a dia é normal. Justo. E música, você ouve? Não, música. Eu tenho algumas coisas muito específicas pra música. Primeiro, óbvio, né? Não dá pra ouvir em velocidade aumentada, porque o Porque é sacanagem, né? Vamos falar a verdade.
2: É uma sacanagem você ouvir música na velocidade mais rápida, né,
0: cara? É, é que nem você querer ver uma série ou um filme em velocidade rápida. Ah, vai dizer que você nunca pensou nisso. Nossa, não, isso é um, um, um atentado, não, sem chance. E com música eu também só escuto álbuns completos, porque eu, eu também encaro como um filme, né? Como uma série, como uma obra que tem, foi pensada numa sequência é. e, e tá ali por um motivo, né? Então... Exato. Eu, 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 eu penso na mesma coisa, cara.
1: É, eu... isso, isso se fosse até 1995, eu não acreditaria nisso. Hoje em dia, eu não acredito mais não. Hoje em <risos> dia tá solto, joga as músicas ali monta um álbum e pronto.
0: Nossa, não, é raríssimo. Então, agora com o Google Home, eu tô, tenho falado, chega em casa e falo, toca Beatles, toca jazz. aí Beleza, mas se eu sento, se eu quero ouvir música, quero ouvir Pink Floyd, especialmente Pink Floyd, né? É, é, é o álbum completo, Nick Cave tem que ser o álbum completo, porque... Você tem uma sequência, do... tem uma cadência.
2: você dá o Play no Mágico de Oz também, fica vendo junto com, com o Dark Side of the Moon ali. <risos> é.
0: <risos> Bom, seguindo com o follow-up, o Saulo Souza mandou para gente um e-mail falando que... Tem um assunto de... de que a gente fica falando de lembretes, né? Vive falando do todo este aqui. E ele falou que usa um serviço chamado é, Follow Up Then lá na empresa. Porque o que acontece, né? Tem muita gente que usa... É obrigado a usar um serviço ou outro de e-mail, né? Ele fala que é travado com Outlook lá na empresa dele, por exemplo. E ele usa esse follow up then que é o seguinte, você faz uma conta lá e aí você, olha hora que você vai mandar um e-mail, vamos supor que você recebeu um e-mail de uma coisa que você tem que resolver amanhã, você manda esse e-mail com cópia para o serviço que é o follow up then, né? Então você coloca ali, sei lá, 1d.foot.io, que é o endereço que... O link está aqui na descrição, fica mais fácil de vocês entenderem. Mas é... você manda para esse serviço e esse serviço armazena que você quer receber esse e-mail amanhã, ou na semana que vem, ou seja lá quando for, e te envia de novo. Então, para quem não tem esse recurso nativo, né? o, o aplicativo nativo de, de e-mail, por exemplo, não tem, dá para usar esse follow-up, then que ele faz esse reenvio agendado e tardio dos e-mails, bem bacana. Do Valeu ao, salzo,
1: ao saldo pela dica. Soneca na nuvem.
2: <risos> Seguindo aqui, ó, o Daniel Luz falou pra gente. Coca Tech você disse que o Twitchbot é o melhor cliente de e-mail, de Twitter, mas compartilhar algumas coisas no iPhone não ativa a opção via Twitchbot Carinha triste. E aí,
1: <risos> eu, eu falei que é um, o melhor, mas eu não disse que era perfeito.
0: <risos> <risos> Justo, justíssimo. Ele é melhor de longe, né? Não tem nem comparação. Agora o, o, o Twitter vem colocando as coisas que não existiam antes e que faziam do Tweetbot um excelente aplicativo de Twitter, né? Por exemplo, você conseguir esconder palavras, você conseguir é, é, não receber notificações de usuários que você escolher, que é diferente do bloqueio. É, agora o Twitter tá começando a trazer essas coisas, então tá começando a parear. Mas o TweetBot sempre foi anos luz à frente do aplicativo nativo mesmo. É, eu não vou nem falar nada. <risos> peraí, peraí, aplicativo nativo não, aplicativo próprio, né? Ah, sim, é, é o nativo do Twitter que não é o nativo do... <risos> é, sim, o aplicativo próprio do, do Twitter, <risos> é, exatamente.
2: É, mas cara, eu como sou um usuário novo do aplicativo próprio do Twitter, eu não, eu não sinto tanta falta de nada, assim. Tudo bem que eu, eu, talvez eu não use todos os recursos que vocês usam, né? Mas é, eu, pra mim ele tá bem funcional. Ali Eu mando, recebo, troco ideia com os caras, vejo quem twitou, e tal acho bem tranquilo.
0: É, o que eu não gosto do nativo do Twitter... Eu não sei se ainda é assim, né? Mas, por exemplo... Se eu, eu usava ele no iPad e no iPhone... Ele não sincronizava onde eu tinha parado na timeline... Então, se eu tava o uhum. dia inteiro mexendo no iPhone... Passei, sei lá, 8 horas sem ver o Twitter... Abrindo o iPad... Ele vai abrir num ponto... É que ele vai escolher... Né? E eu não queria... Eu, eu sigo pouquíssimas contas... Eu tenho uma lista gigantesca de palavras que eu, que eu quero esconder da timeline... Porque é porque eu consegui moldar o Twitter para ficar exatamente uhum. dito jeito que eu quero, né? Então, eu consigo ler 100% dos tweets que aparecem na minha timeline, porque é pouca coisa, relativamente, né? Então, eu, eu, eu preferia conseguir fazer isso e o tweetbot faz isso. Ele lembrava onde eu tinha parado na timeline, quer dizer, não carregava sempre para o topo e me mandava descer, né? Ele era uma subida. Uhum. E ele sincronizava entre os dois dispositivos, que era ótimo também. Outra coisa que ele, que ele não tem são os anúncios, né? No Twitter tem um anúncio... E por um tem, tempo eu tem falei, anúncio. poxa, quer saber? Eu gosto tanto do Twitter que eu vou tentar me fazer usar a plataforma e prestigiar e fazer o... né? Vamos, vamos <risos> fazer o negócio dar certo, que é assim que vai ajudar, né? Mas eu comecei a usar menos o Twitter e quando eu usava eu detestava a plataforma. Eu falei, não tem jeito, porque eu me sentia muito mais em casa, muito mais à vontade e, e funcionava muito melhor no Twitchbot. Por isso que eu uso ele até hoje mesmo, agora o Twitter tá. É, tendo recuperado esse tempo perdido deles.
2: Justo, eu, eu não sei se ele sincroniza entre os dispositivos, porque eu só uso no iPhone o Twitter, não uso no iPad, hum. então não posso te falar, mas eu vou, vou testar e semana que vem eu te conto. Beleza.
1: A única coisa que eu sinto falta no Tweetbot é que o Twitter nativo, além do compartilhar, que como cita o Daniel, é que você consegue... Outro dia eu entrei lá, tinha trocentas requisições de chat em grupo privado, né, mensagem direta pra várias pessoas. Isso não tem tá no Twitch Bot. Ainda hum. bem. <risos> <risos> Olha lá, a
2: fobia social. É, é, a minha rede antissocial. <risos> é, e o, e o, e o Mac eu falou pra gente aqui, ó, a volta dos que não foram teria sido um título perfeito desse episódio, o hashtag LODT, <risos>
0: da hora. Era, tava, entrou no nosso shortlist de, de opções, né. E é engraçado, é, é, reescutando o episódio, né, quando eu tô, faço aquela conferência, pra pegar os links também, né, é, é, é engraçado ir coletando esses títulos, os candidatos. Aí eu mando pra vocês, a gente escolhe meio a seis mãos o título principal. Porém, a gente tem pensado, né, em talvez deixar essa tarefa pra futuros, talvez, apoiadores do nosso podcast, uma coisa assim, não é? Sim, mano.
1: A galera adora, que tá né? acompanhando ao vivo... É, então, então... Olha, os
2: caras revelando,
1: mano... <risos> Esse episódio tá ao vivo ou não, né? Não, não, não tá... Não, hoje não... Hoje, o, não. hoje não...
0: Hoje não, mas em, em breve, é... Então, é, é... Seria legal poder escolher isso junto de vocês... Seria mais legal ainda se vocês pudessem escolher... E tá nos planos de uma coisa assim acontecer... Muito em breve, fiquem ligados... Boa...
2: E no episódio passado a gente falou, né... Sobre aquele negócio de dinheiro, de papel... Se vai acabar, se não vai e tal... E aí, falando sobre isso, né? o Renato mandou pra gente aqui, falando até do Coca, na verdade, né? Falou que, ó, vejo que o Coca tá chique, ou eu que não faço parte de todo mundo, entre aspas, já que não fui pra Paris, pra Nova York e tudo mais. O fim do dinheiro é a forma como o governo acha que vai acabar com os mendigos. Caramba, velho.
1: E aí? Pô, Coca, que todo mundo já foi pra Paris, Nova York, é isso então? Pois é, que eu queria ver a conta bancária do, do, do Renato pra ver se tá amado que a é minha. Pra ver, <risos> ver se eu tô chique mesmo Mas enfim <risos> não, Hoje em dia hoje em dia é, As coisas são muito ma mais baratas Do que eram antigamente né? Antigamente é, é via Ah não, lua de mel em Paris Hoje em dia inventaram, pelo menos aqui no Brasil Inventaram o um tal do financiamento Você consegue fazer qualquer coisa Pagando parcelinhas de 100 Marcelinhas E dá pra ir
2: 100 <risos> Marcelas é boa, mano eu, cara, eu só fui pra Paris via Google Maps, assim, saca? Eu não, nunca estive <risos> lá fisicamente. Mas é da hora. que eu vi, O que eu vi, eu gostei. Acho que é um, é um bom lugar pra, pra colar. E seguindo na linha aqui do dinheiro, né? O Sérgio Cartache mandou um e-mail pra gente gigantesco ali, com Gigantesco vasto. em tempos, eu diria. <risos> Falando várias coisas, né sobre, sobre essa parada do dinheiro e tal é, Falando que ele acha que o dinheiro vai acabar Sim, o dinheiro vai acabar não Ele acha que o dinheiro em papel vai acabar, né E tudo mais E aí a gente separou um trechinho do e-mail dele pra ler aqui Que ele conta um, um caso interessante, ó É... Abre, redice, abre aspas reticências aqui como não se vê no horizonte uma sensível e cara melhora da segurança pública, eu creio que o fim no papel moeda ou numerário no jargão bancário seria uma opção viável para reduzir e até mesmo acabar com a ação de criminosos, né? A adoção simples de cartões magnéticos de débito resolveria o trânsito de valores, mas seria fortemente rejeitado pela pouca educação formal de boa parte do país e da tradição. E, cara, é uma coisa que se você parar para pensar, é, faz, faz um certo sentido, assim, se você... É, teoricamente, acaba com o dinheiro em caixa, né? Não tem por que os caras quererem roubar os carros eletrônicos, roubarem as lojas, né? Enfim, é, fica tudo virtual, o cara não tem como pegar, né? fisicamente A gente tem visto aqui no Brasil, o ano passado, inclusive, até eu, eu moro aqui na, na Zona Sul, tiveram várias caixas que foram explodidos
0: de banco. É, nossa, eu lembro que teve esse negócio dos caixas explodindo e, e eu lembro que rolava em Campinas bastante também, cada dia era uma, uma explosão num lugar diferente e aqui Sim. na Zona Sul tinha bastante mesmo, né? na Zona Sul de São Paulo. É, agora é, é isso, né, eu acho que eu, é, ele matou a charada no que eu quis trazer no outro episódio, que foi aquilo de... É uma coisa tão arraigada de usar o dinheiro. Até hoje as pessoas têm dificuldade em usar cartão na internet, porque acham que vai roubar a senha, que vai ser clonado. Às vezes é, né? Esse é o problema. Mas que é uma coisa tão... Ah, vou usar o cartão uma vez, nunca mais vou conseguir me livrar dos problemas. Eu não consigo ver é, o pessoal mais tradicional deixar de usar o dinheiro num futuro é, é, curto, médio, até um pouquinho longo. Porque acho que isso é só as próximas gerações que já vão ter essa cabeça mais digital que vão conseguir viver sem o dinheiro e, e, e só usando cartão. Acho que para é, o imediato. Um, cada um vai
2: se adaptar
0: da, da forma que for,
2: for mais viável, assim. Como não é viável, mas cada um vai se adaptar, vai se adaptar com o tempo, né? Por exemplo, não vai ser do dia para noite. O, o governo poderia anunciar em 2019, né? Daqui dois anos não tem mais dinheiro, vai ser só cartão. Não, as pessoas não iam conseguir mesmo se, se adaptar, mas é, daqui a, sei lá, com 20 anos, 30 anos, por que não? Até a mesma coisa que a, a gente estava comentando em off aqui. Ah, o Reino Unido anunciou lá que em 2040 eles pretendem não ter mais carros né, a diesel, a, a combustíveis fósseis, né? Só carro elétrico. Uhum. Ah, e, e isso é uma decisão que, por exemplo, é a mesma coisa. Não pode acontecer do dia pra noite. Tem que ter o tempo do mercado se adaptar. Apesar de que lá, né, já tá muito mais na frente do que no Brasil, né? Já tem os, os postes para recarregar os carros elétricos tal. Já tem, tem até uma uma montadora japonesa que eu não me lembro o nome agora, mas ela... Parece que em 2019 a frota delas já vai ser... É, totalmente de carros híbridos, né? Não vai ter mais só carro. A gasolina, por exemplo, ou a álcool... Foi vai a ser só Volvo carro. que
0: anunciou isso aí. A Volvo?
2: É, então. Foi é. a... Eu vou ver japonesa? Não nope. <risos> Então tava confundindo aqui as bagulhas. É, mas então, mas para você ver, né é, é, é uma coisa que vai acontecer com o tempo, né E por exemplo, imagino eu que Vá rolar algum certo incentivo para você parar De usar dinheiro em papel no, Citando o exemplo do Reino Unido, lá em Londres Quando você vai no centro Da cidade de carro, você tem que pagar um pedágio Quem vai de carro elétrico não paga esse pedágio Por exemplo, quem tem carro elétrico lá Não paga IPVA Tem, tem uma uhum. série de coisas que faz, né Incentiva o pessoal a mudar a frota Talvez com o dinheiro pra peça seja a mesma coisa, né? Você hum. para de pagar IOF, sei lá, se você usar cartão... Não sei como que seria, né? Mas acho que seria um, um jeito de fazer quem é mais antigo... CNH
1: já tá sendo digitalizado. Inclusive, eu preciso renovar a minha. Já aproveita, é, é, espera ano que vem, já faz o processo todo digital. <risos> mas saiu a notícia do
0: digital, mas ainda não tem muito como fazer, né? Tem que esperar, porque a informação só é que vai rolar em fevereiro do ano que vem, em teoria, que eu achei meio, meio apertado esse prazo, né? Mas é, ainda não dá para fazer, né? Se eu quiser fazer hoje, fazer um cadastro, coisa assim, não
1: rola, tem que esperar. Embora seja reconhecido digital, você precisa da figura do leitor de documento. Eu, por exemplo, eu vou entrar num prédio, eu preciso mostrar a minha identidade. Esse prédio teria que ter um leitor de documento digital para mostrar. Enfim, todo. Para pro... ter uma validade de carteira é, em papel, eu teria que ter... a empresa teria que ter esse leitor. Imagina, eu estou fazendo embarque. Ah, não, tá aqui e tal. Tá... Para cartão de embarque serve, mas. Talvez, nesse primeiro momento, ainda vai precisar do papel.
0: É, um período de transição, né? Vai ter que andar com os dois mesmo. Acho que é que nem você, a pessoa que deu o cartão de crédito e usa o cartão de crédito do celular. Quem tem o Samsung Pay ou lá fora que tem mais opções. sim é, o, o mercado ainda está se adaptando a isso e as pessoas ainda estão se adaptando a isso. Então, acho que tem esse período de transição que não é para você fazer a sua carteira digital, carteira CNH digital e, e largar no primeiro dia já a sua de papel em casa, porque mais cedo ou mais tarde você vai se complicar com isso, tem que esperar um pouquinho mesmo, né?
2: Ah, até porque se você usa iPhone, você sabe que sua bateria não dura, né? Às vezes o dia inteiro, né? Então, pô, acabou a bateria ficar sem documento, é embaçado.
0: É, sabe o que é seu guarda? Você tem um powerbank aí, porque eu, ela tá em dia, mas...
2: É, pode crer, pensou se parar na blitz, o cara abriu Falei, Então, cara, esqueci o cabo.
0: Exatamente, tem esses problemas, né? Justo. É, a nossa modernidade é um problema, né? Os livros ficam sem bateria, os cigarros ficam sem bateria, agora só a CNH não <risos> vai ficar sem bateria, né? Isso, isso é uma, uma, <risos>
1: uma discussão legal, né? De bateria e tal, da dependência aí não funciona. E uma vez eu vi uma resposta sensacional pra isso, de um cara que falou, tá, mas. E quando você tinha que escrever e acabava. A recarga da caneta, a tinta da caneta.
0: É, mas eu não sei. Eu, eu, assim, em todos os anos de escola e faculdade, eu nunca passei pela situação de acabar a tinta da caneta. Eu sempre perdia antes, né? <risos> Ou isso. E achava então... outra com a carga meio <risos> parecida, a
1: coisa se equilibrava.
2: É é isso, é, é isso que eu ia falar. Nunca fiquei sem caneta e nunca acabou uma borracha na minha mão, velho.
1: Mas <risos> <risos> muda o problema, mas continua a mesma coisa. Hoje é falta de uhum. bateria. No passado era perder, acabar Sim. a tinta Sim, é, exatamente
2: é, a, a bateria que a gente tá falando, né Mas de fato é o que o Coco tá falando, né É uma coisa que a gente tem que se acostumar Agora, é, eu acho que o Brasil ele ainda tá numa realidade muito distante De você poder viver com algumas coisas só no smartphone, né Até porque tem muita gente que tem smartphone Mas é um smartphone que não é tão bom, saca é, Tem uma tela muito pequena Não funciona direito, ele trava, tá ligado é, eu, eu não sei, eu fico um pouco receoso é, Recentemente eles tiraram o um negócio do, da Zona Azul Aqui em São Paulo, né, você não compra mais Eu, 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 eu vou dar uma de ignorante aqui Porque eu não sei se tem Zona Azul no Brasil inteiro né eu Não sei se é alguma coisa não, de São acho Paulo, que de São não Paulo. É, uhum. é, Pra quem não é de São Paulo e não sabe É um negócio que você para é pra estacionar na rua é Tipo um parquímetro, né, que você tem que pagar pra estacionar na rua Mas você colocava um papel no... No banco do seu carro lá no vidro E você podia ficar duas horas no máximo estacionado no mesmo lugar é... Recentemente a prefeitura trocou aqui Você não tem mais o papel vendendo na rua Você pode agora usar um aplicativo lá Que não é necessariamente da prefeitura E aí você compra o tempo pelo aplicativo Muito bacana, muito legal de usar mas né eles assumem que todo mundo que tem carro tem um smartphone, tá ligado? E às vezes, eu, eu não sei se dá para fazer essa, essa associação, saca?
0: É, acho que é, é eu achei ousada a decisão de, de virar a chavinha e acabar com, com o papel né e, e começar só com o digital. Nem necessariamente por isso, mas acho que você limita o uso disso aí pelas pessoas que têm o conhecimento técnico para conseguir se virar sozinha. Na hora que for estacionar o carro na rua, conseguir baixar o aplicativo, fazer o cadastro, ligar... A, a conta, enfim uhum. é, um, é um processo que a pessoa só vai fazer Eu, eu tenho certeza que tem gente Que né, baixou em casa, configurou Mas a maioria das pessoas fez a hora que precisou né então, É, tipo eu é... <risos> Então é, eu acho Que é uma barreira de entrada muito grande Para você limitar de um dia para o outro e, e, e pronto, sabe? Então não sei, por outro lado O pessoal que, que usa a zona azul acabava tendo que do mesmo jeito né Tem que comprar o talãozinho na banca de jornal também exigia ou a preparação prévia ou você correr ali na esquina, tinha sempre alguém embaixo no guarda-sol ali vendendo a folha avulsa. Que é a mesma coisa do, do, de
1: resolver o problema na hora que ele, que ele aparece, não se precaver. É. Né? Mas... Vocês são tudo velhos, vocês são tudo velho Vocês queriam também que o Flash fosse eterno, o Paint fosse eterno também,
0: <risos> né? <risos> é. Cara, posso
1: ser muito sincero com vocês, ah eu adoraria aí, ah lá, ah
0: lá. que o tá. Flash tivesse sido eterno. Olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá, ah lá. Caraca, eu adorava. Tipo, monra eu... tipo, mano? Quem é Moonha? Não sei.
2: <risos> o vilão dos Thundercats, ele é o, ah, é o mal eterno.
0: Tá. Eu lembro tão pouco de Thundercats, mas... <risos> Foi mal. É, é, Foi é que eu antes de, de... Quando eu trabalhava com publicidade, eu, eu fazia motion design e eu trabalhava muito no Flash. Eu fazia campanhas em Flash, fazia... É, tinha site que, que rodava Flash, né? ainda roda alguns deles. Você olha e fala, meu Deus, eu fiz isso há 10 anos, como é que tá no ar ainda? É, é, e o Flash era uma, Sempre foi uma ferramenta muito gostosa De animar, né? Uma, fluía legal E eu lembro quando eu precisei parar de fazer No Flash, comecei a fazer no After, né? Eu detestava o After com todas as minhas forças Porque era diferente, era... Era mais chato de animar, né? E eu, eu, O fluxo do Flash sempre foi muito mais legal, mais divertido até. Eu acho que assim, o Flash era o iOS e o After era o macOS, sabe? <risos> e e eu, eu não gostava... Primeiro porque o After substituiu o que eu estava confortável em usar, né? Então eu já tinha um, um, um grudge ali contra isso. Mas eu sempre gostei muito do Flash, é um jeito bacaninho de animal. Fiquei triste que ele vai morrer. É claro que tem todos os problemas de segurança, não estou ignorando isso, né? Não estou nem defendendo que a Adobe usasse para sempre, porque, inclusive, no loop matinal eu sempre falei que tinha passado o hora de aposentar porque ele só aparecia, só virava notícia o Flash quando, ó, oh, gente, atualizem correndo, porque senão que seus contadores podem é. ser invadidos, né? Mas, mas deu uma tristezinha com o fim do Flash. É, acho que foi a mesma tristeza que a maioria das pessoas sentiu com o negócio da, do, do fim do paintbrush, né, que... Essa semana, aliás, foi a semana de, de passar o facão nessas coisas todas estão piando, <risos> é, o, né? o,
2: o Paint, ele não, não é que ele está no fim, né? Ele uma hora vai chegar no fim. Na verdade, os caras colocaram ele na, na lista lá de must die, né? Digamos assim, tipo, em algum é, momento ele um vai.
0: um fim próximo, é. É, o fim mas não está vai, também próximo. também não é, porque a Microsoft já falou que vai pintar lá no Windows Store, né? Só não vai ser Bruno Casemiro nativo o jeito de ser, mas ainda vai existir. <risos>
2: Mas posso falar, cara, ó, diferentemente do Flash, né, você que vive no, no, no iOS aí, você não vê mais o Flash, por isso você tem saudade dele. Mas, é, diferente do, do Flash, que eu, eu usei pouco, né, eu, só vi, eu não fazia animação, eu só via. Cara, o Paint eu achava ele da hora, até porque eu lembro que nos primórdios do YouTube, isso tem ainda lá, né? É, eu tinha vídeo de nego fazendo a Mona Lisa no Paint, cara, de Sim, speed drawing, Mano, uhum. faz uns um desenhos muito loucos, tá ligado? Tipo, dá, uhum. pra, dá pra fazer. Claro, não tem uma porrada de recursos que você vai ter na maioria dos aplicativos hoje em dia, né? Mas é,
1: era uma ferramenta pra quando
2: lançou, né? E pro tempo que ele ficou funcionando, muita gente usou, uhum. cara.
1: Eu lembro, quando eu era mais novo, uma, de uma sensação quando a galera mais velha falava de coisas da época. Tipo, ah, Spectrum Man, Ultraman. Eu ficava olhando hum. aquilo tão estranho, né? E, e que era coisa de velho, né? E... e... As pessoas tinham as resistências <risos> e tal. E eu ouço vocês e o mesmo sentimento, assim... Não, não sei o que Chegou nossa a nossa vez, né? Chegou a é, nossa vez a coisa fala muda, um aceita. Aceita que a coisa muda. Sobe no barco e corre... E torce pra mudar numa velocidade mais alta... Do que o mundo tá mudando, senão... Sim, a sim. gente é. vai tá ficando pra trás. Cada mudança que a gente não adota... A gente tá ficando pra trás. Simples assim. Sim, mas sim. sabe que isso... Isso me lembrou...
0: Tem o um filme do Woody Allen... Que é aquele Meia Noite em Paris... Que é um filme estilão do Woody Allen, né? Não tem muito, não foge muito do, do, do template de filmes dele, né? Mas ele tem uma mensagem que, que eu lembro que eu vi e, e, e achei muito tocante, que é exatamente isso, assim, né? É, sem estragar o filme, pra quem não assistiu... É, vou, mas já tem... estragando... Não, não, eu vou tentar não estragar, mas a Sim, mensagem que, que ele passa desde o começo é que as pessoas estão sempre insatisfeitas na época em que elas estão e acham que a geração passada era a época de ouro, né? Então, o filme tem um, um, uma parte de viagem do tempo, então ele vai percebendo que, assim, quem tá hoje no nosso presente aqui queria poder voltar lá em Paris uns 20, 30 anos, aí você volta os 20, 30 anos, aquelas pessoas queriam poder voltar há 20, 30 anos, aí 20, 30 anos atrás era a mesma coisa, né? Então o pessoal sempre tem a, É o saudosismo misturado ao ao ranzinzismo de é. falar que o passado era melhor e o futuro é. tá, tá, tá danado, né?
2: É porque, cara, se você parar pra pensar, tem, tem, primeiro tem aquele lance das pessoas que isso é verdade, pode dizer que não, mas a maioria das pessoas não gosta de mudança, né? Tipo, você tem o seu ecossistema, você tem as coisas que você faz, como você tá acostumado a fazer quando sai do seu, da sua zona de conforto você fala, mas isso aqui eu fazia melhor de tal jeito e tal. Uhum. É, segundo que tem uma coisa que eu acho que talvez acabe com, com as gerações futuras, né? Não na nossa geração Y ainda, mas... É, que, que é aquela fita assim, tipo... A, a, se você para pensar, a geração mais expressiva, né? Sempre que está ativa, é sempre a geração dos, dos 30 até os 50, mais ou menos. Porque uhum. é a galera que trabalha, a galera que tem dinheiro, a galera que né, já viveu um pouco, consegue fazer coisas e tal. É, não, porque não é mais jovem, mas também ainda não é tão velho. Então, essa é a galera mais expressiva. E essa galera, querendo ou não, lembra da época dela e não está acostumado com, com o que está mudando, né? Por isso que eu acho que mais pra frente... Como as coisas mudam muito rápido, a geração que está. A geração que nasceu em 2000, que nasceu agora em 2010, 2017, tá, vai, muita, vai ver muita coisa mudar muito mais rápido, vai ser mais. Né, não vai ser resistente à mudança. Vai falar assim: não, beleza, mudou assim, agora faz assim, é nóis, tá ligado? Diferentemente não da gente.
0: Eu sei, eu acho que vai ter, a hora que tiver que aparecer. Bom, o que para gente foi o Snapchat, um né? aplicativo que a pessoa não vai entender nada, que não vai ah. ser não um aplicativo, vai ser um holograma, sei lá, né? <risos> é, 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 eu acho que essa geração vai sentir sim, porque eu imagino que os nossos pais tenham pensado isso sobre a nossa geração, falar, ah, poxa, eles vão estar ah. tá bem com tudo, vão saber se adaptar, é uma geração muito maleável... E não é exatamente assim, né? Só ficando velho, só ficando engessado, só ficando duro, <risos> né? ficando ranzinza, né? Essa é a pegada. É, como eu já reclamando. nasci ranzinza, já, já comecei assim desde cedo, né? Não, mas
2: é que, é que eu, eu tava ouvindo isso no, no rádio hoje, assim, eu escuto rádio ainda, né? É... Eu até tuitei isso, falando que a galera que nasceu até 1980, que é a geração Millennium, né? Que eles chamam disso, que é a galera que nasceu em meia tecnologia. Mas é um pouco diferente, eu, eu comentei brincando lá eu, eu ainda mexi em máquina de escrever, tá ligado? Eu fiz trabalho de escola em máquina de escrever No meio de 1986 é. É, Hoje em dia, cara a, O moleque que nasceu hoje em 2017 Ele já vai nascer em, Já, já que aqui, aqui nasceu antes, né? Em 2010, tá? Mas ele já vai nascer Em meio a, aos tablets, smartphones Computadores e tudo mais, e tipo pra ele vai ser, eu acho que vai ser muito mais fácil a, a mudança da tecnologia, de novo, pela velocidade com que isso muda. Tipo, ele vai estar tá acostumado com essa mudança rápida. Pra sim, gente, isso sim. Pra, pra gente, a gente, por mais que a gente seja, seja jovemzinho digital, a gente demorou pra, pra começar a mudar as coisas, né? Tipo, foi, sei lá, pra mim, pelo menos... A... De 2007 pra cá, né? Dez anos atrás, tipo... Ainda
0: demorava um pouco pra mudar algumas coisas, não é? Sim, e é justamente por isso que a galera mais jovem se deu tão bem com o Snapchat Você coloca isso na minha mão Eu não mão, sei, não, o não que sei que nem é? navegar <risos> Cadê as coisas? Ah, você arrasta, mas como é que eu sei que arrasta? Ah, sei lá, eu sei É, é isso, isso sim A geração fica mais, mais é, adaptável Esse é o cara né? do
1: iOS que diz que gosta da interface de toque mas não gosto de Snapchat. Vai entender. <risos> né? Vai entender. Eu, eu sou uma contradição ambulante,
0: como vamos ver lá na frente, depois, no, no Alô DT. Eu tenho plena consciência disso. Não, mas o problema do Snapchat não é nem o
2: arrastar. Eu acho que é, é, é nós, tiozões, entender pra que, que serve o vídeo de 10 segundos a não ser mandar nudes, né, cara?
1: Esse conceito não, de tiozão ele tá mudando, né? Hoje, um conceito mais moderno de millennial não está mais associado hum. a, a quando você nasceu é o tio da Suquita está associado a, a, a ter acesso à tecnologia você está numa grande cidade perto de um aeroporto cap capaz de voar em, né, em poucas horas está em outra cidade então muito mais um, um, um conceito do que uma data né? você pode hoje né, ter 60 anos 70 anos e ser um milênio mas tem gente aí com seus 30 e poucos e né, já está tiozão Suquita <risos> Não vamos citar nós. Diga que né? isso foi
0: direcionado a mim. Não, né? não, não, não. não. Que é isso? <risos> eu e meu hansenismo não, me, não nos importamos.
2: E aí falando, falando em mudanças, né, cara? Acho que inovações e tudo mais. E o tablet dela é novo que dobra.
0: Cara, então até quando a gente estava organizando a pauta aqui, vocês me mandaram essa notícia. Eu falei, mas eles já não tinham apresentado isso umas três vezes. Sim. Quando chega esse tipo de notícia, ah, você viu o tablet que dobra? Eu falei, eu vi em janeiro, eu vi no ano passado, vi no ano anterior. Esses conceitos... Eu, eu sei que eu tô pessimista e mais chato que o comum hoje. mas do que o normal, <risos> né? Mas, é, é, eu não sei. Esses, é, eu olhei aqui as fotos, o tal do e Falei, ah, legal, sabe, isso vai virar notícia de novo quando ela relançar outra vez, né? Pra chamar atenção. Ou Sim. então quando matar o produto. Porque eu não consigo ver isso virando uma coisa de, de massa, né? É, 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 o, é o
1: lance do telefone modular de um outro jeito. Ele só não é modular, mas tem ali uma firulinha. Imagina se você pegasse o seu iPad... Conseguisse dobrar ele em quatro, porque você tem um iPad grandão, e usar como iPhone.
0: Um guardanapo. Eu não, eu não sei, eu não consigo imaginar isso funcionando pra, pra todo mundo, sabe? Eu, eu... Não, eu, eu...
2: Cara, posso falar um negócio? Eu acho da hora você, você conseguir dobrar e usar como uma fone... Eu, eu acho que seria muito louco, porque... É, acho que a gente tava tá, tá falando em off, agora não lembro, mas... Que é um negócio de você poder ter o, o, o mesmo device, fazer várias coisas, eu, eu acho isso muito louco. Mas o, o problema que eu vejo nesse negócio de dobrar a tela... É o fato de ficar a barriguinha ali, a lombadinha eu, eu acho que essa notícia foi do ano passado Eu falei até no, no, no Adormecido Café BDI aí sobre isso daí uma vez E reclamei dessa mesma parada Quanto mais você, por mais que seja dobrável, por mais que seja feito pra isso Cara, quanto mais você dobra, até no próprio vídeo tem, que tem no, na notícia Que é da, da, da coisa japonesa, coreana, ela testando é, Quando ele faz modo tablet, ele fica uma, uma barriguinha na dobra ali como uhum. se a tela estivesse é, deslocada, né? E, pô, e aí a gente tá, vive num mundo que os caras ficam falando, não, definição, HD, não sei o que, blá, 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 tal. Cara, essa tela, e ainda olhando ela, sei, beleza, é protótipo, mas olhando ela, parece que é um plástico, saca? Tipo, uhum. eu duvido que isso aí me traga a mesma definição que a gente tem hoje, na, uhum. no, nos iPads, por exemplo.
0: É, então, é, é um exercício criativo super válido, interessante e bacana, mas olhando esse produto, não consigo imaginar que... Vocês querem que coisas isso... novas,
1: mas vocês não querem que as coisas novas se desenvolvam, né? Você não quer que as, os projetos intermediários venham ao mundo. Né? Já tem que nascer não, com não. uma tela com resolução 16K. Não, eu, eu entendo que isso,
0: o lançamento disso é 100% o lançamento não. O desenvolvimento disso é 100% necessário. E eu acho que é, do jeito que isso está sendo colocado, né, parece que é uma
1: coisa que vai ser de, de, de massa e, e não vai ser. E não é para ser de massa. Isso. O carro elétrico, ele começa com o Elon Musk, vamos assumir isso, na Tesla, começa ali e é um carro mega hiper caro. Por que, que é um carro uhum. mega hiper caro? Porque é para quem tem dinheiro, bancar o projeto, ir custeando as coisas, aí depois lançou o segundo modelo mais baratinho. O modelo popular é agora, o Tesla 3. Uhum. Antes disso eram modelos propositalmente caros. E, e é assim. Paga mais caro, vai financiando o projeto, vai se popularizando. A tecnologia que a gente tinha nos smartphones top de linha lá para 2014 chegaram nos intermediários. Você já conseguiu usar um smartphone intermediário sem tanto sofrimento. Foi a época do Moto X. Agora uhum. essa tecnologia to dos tops de linha, que vamos chamar assim, essenciais, já estão chegando nos de entrada. Hoje um smartphone top de linha tem o quê? Tem duas câmeras na, na traseira, duas na, na na dianteira. Por quê? duas câmeras, né? não tem mais o que fazer. Não, vamos colocar coisa aí, vamos... vamos. Né? A tecnologia está <risos> se popularizando. Né? Tem, um, tem um tempo de propagação na, no, no processo. Sim, é. Sim, eu vejo, por exemplo,
0: essa tecnologia sendo usada em outras coisas. Em, em televisão isso pode funcionar, usar na casa, é, em, mais em objetos conectados do que o celular. O tablet virando o celular, eu acho que isso... É, 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 eu não consigo ver isso acontecendo e sendo adotado desse jeito pelo menos, né, mas a tecnologia desenvolvida para isso eu tenho certeza que a gente vai acabar usando em outras coisas, em outras situações em um negócio no carro talvez, pode ser mas o dia a dia do celular e tablet virar um computador dobrar, eu não consigo imaginar isso é, tomando o um mundo de assalto assim desse jeito, sabe
2: Seguindo, seguindo nessa linha, eu, eu, não, imagino, eu, eu não vejo também a, a parada ser dobrável no sentido de tipo assim, ó, vou dobrar e quando eu ficar reto ele vai ser legal, né? Tipo, eu, eu acho que o fato da tela poder e por que ser... por que tem que curável, ficar reto?
1: Que, que não pode não, ser? Não, 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 é,
2: não, claro, mas aí, aí é porque, aí, aí eu, isso aí eu explico, eu explico facilmente, isso aí é porque eu sou um, um mero podcaster e não o CEO de uma empresa, eu não tô vendo, eu não estou enxergando ainda <risos> a, a, a,
1: a, o que os caras viram, né, eu tô aqui falando, reclamando, mas é... Se você, se você perdia caneta, se você perdia borracha, garanto que o teu caderno no final do ano tava todo amassado, cheio de orelha. Sim, meu caderno
2: tava zoado. Não, mas, mas então, aí, o que eu quero chegar, <risos> o ponto que eu quero chegar é o seguinte, é, eu, Bruno, não vejo é, é, o porquê de dobrar uma coisa, mas... Só o fato de você desenvolver uma tecnologia que você pode ter uma tela que não é mais reta e dura, e você pode colocar essa tela em outros lugares, é, talvez hoje no meu mundinho, no meu mundinho fechado, ah, tablet, não sei o que, quero desenhar tudo mais, pra mim não, não sirva hoje, mas daqui a dois anos, três anos, cinco anos, sei lá, os caras mostrem que essa tela dobrável é animal pra caramba, eu vou querer, saca? E é uma
1: tela que tem uma dobra, nada impede que pinte outra com duas, três, quatro infinitas dobras. Sim, seja uma sim, tela sim. flexível. A tela já é flexível. O problema é ter a mesma resolução que as telas fixas. E dois, você tem um, um hardware flexível também. Você tem uma bateria né, que é, é, se flexione não e, só não, tela, né? e não pegue fogo. né? Tem, tudo você tem que acompanhar. Que nem carro elétrico. Né? Tem toda uma evolução para carro elétrico você não vai ficar esperando uma hora para o carro elétrico se carregar. Né? Você vai no posto Abastece, sei lá, em dois, três minutos, você não vai esperar uma hora. Mas a galera que <risos> paga. Já a galera que pagou essa grana ela tá esperando esse tantão de tempo. Né? Ainda tem que Sim. melhorar muito. E, e é assim, a tecnologia, ela avança, mas sempre que chega uma nova ideia, ela é pior do que a ideia anterior. Leva um tempo para ela superar a pra ideia maturar, anterior. Né?
2: É, a, a gente tá aplicando a balmarização aqui, né? A, a esmo, <risos> mas. Vocês são velhos,
1: vocês são velhos. <risos>
2: Mas, não, mas, é, mas é isso, eu acho que a gente tá, a gente tá no, no, na mesma pegada aqui, né? Só que enquanto eu, eu e o Marco a gente tá reclamando aqui, né? Tô, tamo balmerizando o Coca já tá mais, né? Muito mais, é, como eu fazer, muito mais Steve Jobs aí, né?
1: Vocês são tudo velho. aposto que se a gente fosse falar de produtividade, vocês iam pegar papelzinho e caneta, né? Fazer eu escrever <risos> as coisas, né? Borrachinha e não errei borrachinha ia apagar né aí eu ia chegar em casa fazer uma copiava tudo de novo né tem um caderninho que você leva para rua mas aí de noite você faz um backup desse caderninho aí copia tudo de novo passa limpo <risos> para né? fixar né? né
0: aposto aposto <risos> 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 então vamos falar de produtividade mas antes vamos falar sobre a Lura cursos online de tecnologia que patrocina mais uma vez aqui o nosso episódio, o nosso podcast, Alura, para quem não conhece, é uma escola online que tem cursos de diversas áreas de atuação de tecnologia, então vai desde design, programação, é, user experience, parte mais voltada para negócios, né? é, publicidade online também, SEO, programação front-end, back-end, infraestrutura, servidor, quer dizer, tem um monte de cursos né? hoje aqui o nosso Alurômetro nos diz que são 402 cursos que eles têm para você aprender o que você quiser, onde você quiser, né? Que eles têm aplicativo de iPhone e de Android também, que você pode baixar as aulas, você consegue ver isso na rua a hora que você precisar, sem ter que gastar a sua rede de dados, né? Deixa armazenado ali e você faz o curso a hora que dá o seu tempinho, sua pausa, você consegue fazer o que é bem legal, né? Então você faz o seguinte, se você entrar lá no alura.com.br barra área de transferência, você dá uma espiada nos cursos com calma, né? Conhece as carreiras que são uns pacotes, uns agrupamentos de cursos que eles fazem, né, para facilitar o aprendizado você também pode ter acesso ali ao fórum que eles têm, até as pessoas os alunos e instrutores também conversam, trocam figurinha ali para todo mundo aprender melhor, tirar uma dúvida né, complementar com informação e tudo mais aliás, falando em complementar a informação uma coisa legal que eles fazem, além de adicionar sempre cursos novos, né, desde o começo do podcast aqui a gente vai atualizando o nosso alurômetro já tem, acho que mais uns um, um 100 cursos a mais, né, do que eles começaram até hoje aí, nos, nos sei lá, uhum. quatro cinco meses que a gente está fazendo o podcast, é, eles atualizam os cursos que eles já têm. Então, o um complemento com informações, que é uma coisa sempre bem bacana, né? Então, você, sempre que você fizer esse curso, vai estar tá atualizado. Então, se você entrar lá, se matricular, você pode estudar com eles durante um ano, né? Fazer quantos cursos você quiser, o que é uma coisa super legal... E aí, se você entrar lá no alura.com.br barra área de transferência, você vai ter tudo isso aqui que eu falei com 10% de desconto quando você for fazer sua matrícula, né? Além disso, dependendo do plano, você ganha curso de inglês, ganha livro digital da Casa do Código, quer dizer, tem um monte de coisa bacana esperando por você lá no alura.com.br barra área de transferência. Obrigado, como sempre, à Alura pelo patrocínio aqui do podcast e a você por visitar lá o site deles, conhecer melhor a oferta, conhecer melhor os cursos que eles têm a oferecer. Beleza?
1: Valeu, Alura! Valeu, Alura! Bom,
0: então vamos falar aqui sobre produtividade. Na verdade, isso é um pedido que o pessoal faz com uma certa frequência aqui pra gente, né? E eu resolvi colocar na pauta porque eu tô curioso, na verdade, também. Assim hum. como os ouvintes, eu fico curioso pra saber como que vocês organizam, mais ou menos, o dia de vocês, os aplicativos que vocês usam pra... Tentar continuar ali ou, ou se manter produtivo ou, ou ficar mais produtivo, né? Como vocês se organizam e como vocês pensam a respeito de produtividade? Vamos entrar no, no macro e o Coca, acho que pode... Ele, se ele ligar o microfone e falar agora, acabou o episódio, né? São 12 dias falando sobre isso e com propriedade, o que é uma coisa sempre bacana de, de, de se ter para falar sobre isso, né? Mas eu tô curioso pra saber, eu e os ouvintes, né? Como vocês organizam o dia de vocês, aplicativos que vocês usam? O que que deixa vocês mais produtivos no dia a dia?
1: Vai
2: lá, Coco, o show é seu.
1: Oh, oh. <risos> eu brinquei ali falando de papel e caneta, né? Mas muito da, da produtividade em si não é um aplicativo que vai fazer, né? Seria muito bacana se eu instalasse, comprasse o Apple Watch e ele fizesse exercício pra mim, né?
0: Me alimentasse
1: bem e não é assim, né? O aplicativo só vai, só vai te ajudar. É mais importante que o que um aplicativo é, é mentalidade. Né? E, e uma coisa que eu acho bacana né, ao longo do, desse tempo foi aprender a gerenciar energia e não tempo. É, tem dias que o Marcos Mendes... Hoje não. Hoje ele tá atento e desperto. Mas tem dias que o Marcos Mendes vem gravar e o cérebro dele é um pudim. Porque... <risos> Aí, hoje né, o, Marcos, o Eduardo Garcia que né, dá um tapa no áudio do Marcos, ele fica parecendo, né? Que tem um cérebro de verdade. Mas enfim. E... Porque tem momentos em que a gente força a barra. Não tem jeito, você tem que forçar. Mas se a gente tiver uma certa flexibilidade... né 24 horas é igual para todo mundo, né? A diferença é... Eu tô na vibe de fazer isso agora. Eu consigo fazer isso agora. Qual o melhor horário para fazer isso, né? A gente, no início do dia, tem mais energia. Então, por que, que a gente não faz as coisas mais importantes no início do dia? Já no final do dia, a gente já tá moído, né? Então, né? Buscar o, o, aquelas horas que a gente tem mais energia, mais energia no sentido de produtividade, fazer as coisas mais importantes. Né? Não gastar horas de produtividade fazendo, respondendo e-mail ou, ou coisas do, do tipo. Deixa para responder e-mail né, quando a energia está baixa. Isso é uma coisa mais revolucionária, porque você para de focar em esforço e foca em resultado, que é o que é importante. A gente tem muito dessa coisa de tem que estudar para a prova eu não quero saber estudar pra prova, eu quero tirar nota 10, eu quero passar de ano, eu não quero estudar, eu vou, né, enfim, o foco tem que ser sempre no resultado que a gente quer atingir, né, o, a gente tem muito, quero fazer mais, fazer mais, fazer mais, e talvez a gente devesse começar a pensar assim, o que que eu poderia fazer menos hoje, na minha lista aqui de, de na minha agenda aqui, da minha lista qualquer coisa aqui que eu tenho para fazer, o que que eu poderia tirar, né, a a pauta do ADT, a gente coloca as coisas e depois vai tirando. Né? Não, não, é, uhum. é, é o contrário, né? É buscar aquilo que é essencial e retirar os excessos. Isso que é produtividade para mim, né? Você ter muita coisa, sair fazendo não, não é produtividade. Isso aí é... você tá ocupado fazendo coisas. Mas você não tá produzindo resultados. De aplicativo, né? O meu, o meu tripé de apoio é o OmniFocus, que é, o, é uma cópia do meu cérebro. Mas é uma cópia do meu cérebro futuro das coisas que eu tenho que fazer. O Evernote é uma cópia do meu cérebro passado. Tem as coisas que eu já fiz. Então, um é futuro, outro outro é passado. E uso muito o e-mail. Né? A galera manda as coisas por e-mail. Então sempre dando uma olhada no, no e-mail. Tem também as redes sociais. Mas eu tivesse que olhando aqui o, o meu iPhone, a tela principal do meu iPhone, me chama a atenção o Evernote ou MiniFox cliente de e-mail, os mensageiros instantâneos e, obviamente, automação, né? conectando todas as pontes, inclusive a pauta do, do ADT em tese é toda automática, mandou e-mail já cai na pauta, mandou um hashtag Alô ADT também cai na pauta, por isso que às vezes fica confuso, mas é automático <risos> Dá problema, dá problema
2: Cara, você falou um negócio que me chamou a atenção né? é, Tipo, você falou ah, o O OmniFox é o seu aplicativo do futuro E o Evernote é o do passado, né? Por que que... Eu sei que é um cara mais inteligente que eu aí Por que que, que, que a gente faz isso, né? Eu faço isso inconscientemente também eu tenho, por exemplo, eu, eu uso não, o aplicativo nativo de notas aqui, todos sabemos, mas eu uso ele sim para guardar informações passadas que eu preciso acessar em algum momento, e tipo, então não vou me preocupar porque eu sei que tá lá. Mas de coisas que eu vou fazer Que são coisas que, tipo, tópicos Que eu escrevo rapidinho, né Eu, eu, eu sempre fui fã do post-it, né Escreve, Colocava, então eu, eu tenho um aplicativo do post-it E eu uso ele aqui pra escrever coisas rápidas, né Que eu preciso lembrar Por que, que a gente faz isso em aplicativos diferentes? Tipo, por que que talvez seja ruim a gente... A, a visão que eu tenho é Se eu faço tudo num aplicativo só Quando eu abro lá, eu me perco um pouco Eu falo, nossa, mano, tá tudo aqui Mas é muita coisa que tá aqui, saca? Tem, tem a ver isso? Tipo, esse psicológico afeta muito a produtividade?
1: Tem porque... A gente, base, a gente se organiza muito em função de espaço e tempo. Então, a gente tem uma linha temporal. A gente sabe as coisas de futuro, a gente sabe as coisas de passado. É, é, é muito mais fácil você lembrar uma coisa por evento. Ah, não, isso foi naquela viagem que eu fiz hum. né, é, uns dois anos atrás e tal, tá em tal lugar lá na, em Paris <risos> onde encontrei fulano de tal. <risos> você consegue se achar muito melhor. Ah, o cérebro ele funciona assim. Né? O cérebro quando você quer lembrar de alguma coisa, você vai reconstruindo aquela memória, e por isso que às vezes falha, né? Você não recupera a memória 100%, você vai remontando. Então, muitas pessoas que funcionam assim, acabam inconscientemente reproduzindo isso no seu sistema de produtividade, né? O bacana é você conseguir reproduzir um sistema de produtividade que seja de acordo com o seu cérebro. Não adianta alguém que não se localiza assim, temporalmente, não adianta querer separar em aplicativos, né? pra ele não é importante, aí tem gente que joga tudo num aplicativo só e não dá certo, pra outras pessoas dão certo, eu eu na internet eu já vi muita coisa mas nunca vi nada que desse certo pra alguém <risos> você sempre tem que personalizar, não tem jeito
0: é isso, e, e, isso cola uma coisa que você fala, ah, a, a gente tá mais desperto de manhã, de noite tá mais moído pra mim, por exemplo, o jeito que o, os fios estão organizados no meu cérebro é exatamente ao contrário eu de manhã sou imprestável é, absolutamente sou assim, Sempre fui né? É, eu a vida inteira estudei à tarde na escola Então de manhã eu fazia Natação, essas coisas assim Mas quando eu passei a estudar de manhã Cara, era uma tragédia pra mim Eu não rendia, o cérebro não falava Não, não vou estudar agora Agora você devia estar dormindo ou fazendo outra coisa Estudando não rola E aí eu fui pra faculdade que foi metade de manhã Metade à noite Cara, chegou na parte da, da noite eu voava baixo Porque a hora que eu tava mais desperto que eu estava mais disposto, né? E desde criancinha, é, eu não dormia e de, de, eu, eu era muito agitado à noite. E isso se mantém até hoje, né? Então, por exemplo, pra mim, o jeito que eu comecei a organizar os meus dias, de manhã é hora de resolver as coisas que não precisam de muito cérebro, as coisas... né? Vou cuidar da casa, a é hora de fazer a faxina, é hora de lavar roupa, porque é a hora que... E, e eu criei rituais muito específicos, né? Eu chamo ritual... É, é, eu uso esse termo de um jeito bem, bem específico, né? Que é isso, eu, eu, dia, eu, os meus dias, minhas manhãs são rigorosamente iguais é, eu, Tudo bem que segunda-feira eu tenho uma coisa, terça-feira eu tenho outra Tudo registrado ali no Todoist, né? Então o dia de lavar roupa preta, eu sei que é segunda-feira porque eu sei Mas eu não preciso pensar sobre isso que o meu Todoist <risos> me fala ó, Bom dia, você vai lavar roupa agora, roupa preta, preta. agora <risos> Exatamente, então é uma coisa menos que, que de normal, manhã hein? Que eu ainda tô acordando...
1: Começando a ver como é que vai ser o dia... Isso já tá resolvido... Não precisa pensar nisso, né? Eu queria muito que tivesse alguém... Que me dissesse o que fazer... Né? E o que você tá me descrevendo... É exatamente isso, né? Pela manhã... Que é onde você não funciona você demora para iniciar, você tem alguém para te dizer o que fazer. Isso é perfeito. Exatamente. Perfeito. Exatamente Queria isso. Algo assim por dia inteiro. <risos> uhum. e, eu percebi, e você falou, ó, do jeito
0: que o nosso cérebro vai montando e remontando as informações, é tipo um, um disco rígido, e eu vejo o nosso cérebro como um disco rígido, um disco rígido, né? Eu estou no... Olha o cara do passado. Olha lá, olha lá. Olha lá. <risos> Mas como... Eu imagino um computador se inicializando, né? Ativando no a memória, boot. ativando cada pedacinho, e de manhã eu funciono meio assim, né? Então... Eu acho que esses rituais, mesmo que eu desenvolvi, que é, é, é bobagem, mas é de, de acordar e não, aí tomar não é um banho, tomar um café é uma sequência muito exata que eu uso para poder fazer isso todo dia porque é o tempo que o meu corpo tá acordando, o meu cérebro tá acordando e ele sabe que vai ter esse tempo para fazer isso, para ficar mais desperto e mais e mais né, é, 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 mais produtivo, né? Dali para frente, mas é o jeito que ele está se acostumando ainda... De que tá, tá na mesma hora de levantar... tá chegando a hora de começar a tomar algumas decisões... Né? Porque a primeira parte do dia... É inteira livre de decisões... Né? São só coisas mais maquinais... E, e isso é uma coisa que tem funcionado para mim... Se eu fosse querer tomar decisões de manhã... Cara, ia ser uma, minha vida ia ser uma tragédia maior ainda... Não ia funcionar... Você tem que descobrir não, o,
1: que, não é assim. o que funciona para você... Todo mundo tem ritual... Aí a galera que trabalha 8 horas da manhã... Acorda às 6 horas... Aí acorda, toma café escolhe a roupa, aí tá escolhendo a roupa já lembra, não, hoje eu tenho aquela reunião, vou colocar essa, essa, essa outra roupa aqui aí já começa a colocar foco na reunião se veste, vai, pega o ônibus pega o metrô, vai pro trabalho, já pensando na reunião tudo isso é um é um, é um ritual, embora não pareça, uhum. é um ritual, quando o cara vai entrar numa luta lá de, de, de boxe de ultimate fighting, o, o que for tem um ritual, o cara se concentra Tá, 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 uhum. Entra com uma música pra entrar com a moral lá em cima. Tudo aquilo é um ritual. E a gente não valoriza essas coisas? Acho que não. Agora eu vou. Aí chega em casa, né? Ah, agora eu vou gravar. Gravar área de transferências assim, pronto, sem nada. Não, tem um ritual. A gente, antes de começar a gravar, é, a gente fala, a gente fala da pauta, já combina uma coisa ou outra. Pra quando a gente iniciar, já iniciar azeitado. Não inicia do zero. Uhum. Né? Tem um processo de aceleração, né, que vai aos pouquinhos e a função do ritual é muito disso. Coloca o cérebro no automático e vai acelerando aos pouquinhos no ritmo da pessoa. Exatamente,
0: e eu acho que com, quanto mais você começa a absorver e, e desenvolver esses rituais, menos você, depois você deita à noite e fala, nossa, será que eu fiz isso? Putz, eu não fiz. Ah, não, fiz sim. Amanhã é o que eu preciso ter que fazer. Eu não posso esquecer de fazer não sei o não sei o que, não sei o lá. É, depois que eu passei a, a ritualizar e organizar mais o, o dia a dia, eu fui muito menos preocupado ali à noite de se eu já fiz tudo o que eu precisava fazer, o que, que eu vou ter que resolver no dia seguinte. Já tá tudo planejado, né? E... e, e... E sistematizado, que é importante também, né? Que se você precisar planejar todo dia no dia anterior ou ficar planejando todos os dias, é, a sua produtividade não, não vence as tarefas que você tem que fazer, né? Porque organizar já vira uma tarefa, né? Então, acho que uhum. sistematizar é, é o jeito que, pelo menos para mim, sempre funcionou e está se mostrando muito eficiente depois que eu comecei a, a achar esses rituais e... E isso, né, de, de botar no to do it, que dia que eu lavo roupa branca, que dia que eu lavo roupa preta, que dia que eu levo garrafa pra reciclar, que dia que é o plástico, que dia que é o, o papel, enfim. Essas coisinhas que estão que rolando. Mas esse tipo
2: de coisa funciona pra você, por exemplo, porque você já é, por natureza, um cara mais organizado, um cara que segue as paradas que você vai fazer e tudo mais. É, porque o que eu, eu tô querendo dizer é assim, não adianta... O que, que, é, alguém chegar aqui agora e falar assim: Ah, eu vou agora marcar toda sexta-feira que eu vou lavar a roupa azul, sei lá. E chegar lá e marcar, e a hora que aparecer o aviso, o cara fala assim: Pô, mas hoje é sexta, né? Ah, vou deixar pra fazer isso depois. Porque não, é, então, não, não, não dá você tem, que, você tem que fazer a sua rotina De acordo com o seu jeito né com O que é o que o Coca falou, o que funciona pra você né? Não uhum. adianta se a gente tá falando aqui A gente não, eu tô mais ouvindo, né? Porque eu preciso aprender a ser mais produtivo <risos> No meu dia também Mas é, não adianta ouvir aqui o que, o que está tá sendo falado E tentar simplesmente reproduzir, né? Tipo, tem que falar, mano, isso funciona pra mim? Esse tipo de coisa funcionaria? Eu sou, eu sou uhum. bem o oposto de, do, do Marcos, né? Tipo, eu já tentei ah, fazer <risos> Eu já tentei fazer esses lembretes eu, eu usava, obviamente, o nativo e ele é uma porcaria, mas eu tentei fazer lembretes e a gente assim, ó, oh, agora tá o horário, você tem que fazer tal coisa e tal. Cara, eu chegava no horário, eu tava fazendo outra coisa e eu falava, mano, eu não vou parar pra fazer isso agora, depois eu faço. E nunca me adaptei, né? Uhum. É, o, o que eu acabo fazendo são, são, são dias e não horas. Tipo, por exemplo, eu sei que sábado pra mim é dia de lavar roupa. Então, em algum momento eu tenho que parar no sábado pra lavar roupa. Não é o melhor jeito, eu sei, né? Mas eu tô, eu tô me, me adaptando ainda, mas... Então, tipo, <risos> da manhã até a, até a madrugada de sábado, eu preciso lavar roupa. Senão, domingo eu, eu fico pelado, tá ligado? Então, eu sei, eu sei que eu tenho que fazer isso. Eu funciono mais sobre um pouco de pressão, né? Então, tipo, muitas vezes, sábado à noite, antes de sair, antes de fazer alguma coisa, eu tô lá pondo uma roupa na máquina e, e, e vazando, saca? Tipo, pra mim funciona muito mais o dia do que o, o horário, por
0: exemplo. Sei lá. É o ritual que você criou pra você. Sim. Vou sair sim. e vou lavar roupa.
1: Funciona. Antes de
0: sair, né? É. Só quero falar que Domingo Fico Pelado já virou o título do episódio, tá? <risos> <risos>
1: você
0: facilitou bastante uma etapa da produtividade da sequência de, de, de publicar o ADT. Mas e aplicativos, Bruno? O que você usa no dia a dia para tentar te organizar mais? Ou você desistiu Cara, disso?
2: eu Então, vamos lá. Eu, eu usava bastante o Trello, que é até, ele é até bem conhecido, né? É o aplicativo de, sim, sim. de gerenciamento de, de tarefas ali. E você pode usar ele de várias formas, né? Eu usava, inclusive, para fazer o Café BD, eu fazia muito no começo, quando a gente tava montando lá com o Alex, né? Como que seria a estrutura dele, uh, eu dividi o projeto do, do Café BD lá dentro, então tipo, eu usava uma coluna pra cronograma, uma coluna para as tarefas, e cada cartãozinho era uma tarefa, dentro de cada cartão tinha um cronograma especial. Eu, eu, fazia uma, eu, fazia, eu fiz uma coisa bem bacana lá. Só que era o que eu tava falando: eu não funciono com muitos, é, mu muitas etapas, assim, tipo, pegar e olhar hum. e conferir a, a parte da como eu fazia, A burocracia de marcar. Né, de de light, cá que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu tinha que fazer, né, para para a pessoa que tá gerenciando no caso o Alex na, nessa época, ele tinha que ver o que eu tava fazendo. Então eu tinha que ir lá marcar uhum. e mandar tal, tá, mas eu não funciono muito. Então quando o café dele ficou pronto, eu Continuei usando o Trello pra tentar fazer coisas pessoais, né? Então, tipo, esse negócio que eu falei hoje, que eu marco no, no post-it lá do aplicativo, o que eu preciso fazer rapidamente, assim, tipo, ah, chegando em casa, tem que fazer tal coisa, não posso esquecer, eu vou lá e marco. E eu marcava no Trello, mas era uma burocracia tão grande pra eu abrir o Trello, abrir a pastinha certa, ir lá na, na atividade que eu tinha que fazer, cara, que eu, eu, ela enchia, eu enchia de coisa e, e nunca apagava. E uma hora eu falava assim, nossa, mano, quanta coisa eu tenho pra fazer? E aí eu olhava, <risos> não, mas isso aqui eu já fiz, isso aqui não vou fazer, enfim. É, aí o que, que eu faço hoje em dia? Eu, eu faço... É, é, é muito básico, mas foi como eu falei, eu funciono com dias e não com horas, né? Então, tipo, uhum. eu sei que hoje eu tenho que gravar o hora de transferência. Então, tipo, à noite eu vou ter que parar pra gravar a transferência. Mas antes do que eu vou fazer, eu vou vivendo, né? Eu, tenho, eu, eu vou vivendo, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer as coisas e tal, mas eu vou vivendo conforme eu vou vendo atividades, eu marco ali no, no, no meu post-it, por quê? Porque ele tem o widget que é muito mais rápido, eu abaixo ali, vejo o que eu tenho que fazer chegando em casa, eu falo, eu tenho que fazer isso aqui que isso eu tô condicionado a fazer, é abrir o aplicativo, abrir o, o, o widget e ver o que tá escrito lá, aí eu vou lá, olha, ah, tem que fazer isso aqui pá, vou lá, faço e já pago o, o post-it na hora, é, é basicamente isso e eu uso muito também, querendo ou não, o, o Excel, mas aí eu uso ele para controle de cliente, de, de, de job que eu faço e tal, eu faço uma planilhinha bonitinha de resto, cara, eu vivo
0: Uhum.
2: <risos> eu sei que não é o melhor jeito O Coca deve estar se, se remoendo aí, uh, né, tá Se batendo, você, dando socos ótimo. na mesa Mas cara, é e, e assim, eu não digo que é perfeito, porque eu quero Muito melhorar a minha parte de produtividade Até por conta de eu não ter Muitas coisas escritas, muitos aplicativos Eu, eu me sinto perdido em alguns momentos Tipo, se eu sento, não tem nada escrito lá No, 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 no post-itzinho Eu falo, mano, tá errado, alguma uhum. coisa tá errada Porque eu sei que tem coisa pra fazer, não sei que eu deveria estar Fazendo coisas, por isso que eu até comentei Eu falei, mano, psicológico é muito importante, porque às vezes não
0: tem coisa pra fazer, mas eu acho que tem e fico na bed uh -huh. e não faço nada, tá ligado? <risos> agora é engraçado isso falar de se organiza em dias, eu desde a época da escola eu não usava agenda, porque eu lembrava e sempre lembrei, e até hoje eu lembro se alguém me falar, ó, oh, tem cerca lá dia 23 de setembro, eu vou lembrar e no dia 22 eu vou saber que dia 23 eu tenho coisa marcada, então eu nunca usei agenda pra nada e sempre lembrei dos dias mas uma coisa começou a me incomodar e por isso agora eu tenho até tentado usar mais o calendário, que foi outra coisa que eu nunca usei na vida, né? Do o calendário do, do, do sistema aqui do iOS é, come, Começar a colocar essas coisas no calendário Pra não ter que entre hoje e o dia 22 de setembro Duas vezes por dia falar Ah, dia 23 tem não sei o que lá Ah, dia 23 tem não sei o que lá Porque é. aí de novo é, é, Você esvazia o buffer à noite né? Uma coisa a menos pra, pra eu ficar me lembrando ali E o negócio dos lembretes Que eu, eu pensei agora aqui Acho que é interessante comentar é, Você fala, né Tem lá Ah, eu sei que hoje tem que lavar roupa preta Então é assim Quem marca... As tarefas no meu Todoist é o Marcos, chefe. E quem obedece é o Marcos, funcionário. Então <risos> é, é um jeito que eu consegui organizar de fazer assim. Se o Todoist está mandando, é porque eu, eu chefe, tô mandando você, fazer, uh -huh. então eu, funcionário, tenho que cumprir. Então Exato. não é de chegar na notificação, ah, putz, agora eu estou ocupado aqui jogando um joguinho, depois eu lavo roupa. Não. Para o que você está fazendo e vai lavar roupa, porque você é que tem que fazer agora, né? Então E isso me ajudou a organizar até o dia a dia aqui no loop, né? Porque que eu nunca, exceto quando eu tirei férias, né? Eu nunca perdi um dia seja ele feriado ou dia de semana, do loop matinal. Nunca fiquei sem gravar. Porque eu consegui achar um jeito muito engessado e que eu sigo muito à risca para conseguir gravar todos os dias e organizar o dia meio em torno disso, né? Então, de manhã é a parte que não precisa do cérebro para fazer. O comecinho do dia, ali, depois do almoço, até é, o cérebro já tá esquentando. Chega na hora de fazer o roteiro, que é produtividade plena de, de mastigar um monte de informação e conseguir organizar e passar e gravar e depois... É, enquanto estão editando, é hora que eu janto para depois poder fazer o um agendamento e distribuição e... Então já, já isso ficou azeitado, que é o termo que o Coca gosta de falar, né? <risos> depois que <risos> comecei a, a, a organizar isso, né? Que é o Marcos chefe mandando e o Marcos funcionário do chefe obedecendo. E, e isso rolou, assim. Então no dia a dia... Eu, depois que eu adotei também o Todoist, né, que eu ficava sempre pulando de um app para o outro, não levar muito a sério também o negócio de, de administrador de tarefas. Né? Eu lembro que o meu irmão me mostrou o OmniFocus e eu achava uma complicação muito maior do que o benefício, né que é aquela armadilha clássica da produtividade. Né? Você gasta tanto tempo tentando ser produtivo e se organizando e, e tentando deixar tudo perfeito e o trabalho mesmo que você está fazendo, você não faz e você fica menos produtivo enquanto você está pensando sobre produtividade, né? É uma armadilha enorme. <risos> Mas é, aos pouquinhos eu consegui achar esse jeito de integrar isso é, é, no dia a dia. E o principal benefício, que pelo menos para mim, que eu tenho percebido, e recentemente eu comecei a fazer um, um exercício maior ainda para tentar tirar as coisas do buffer do cérebro, é isso, né? De você... Deixar isso registrado, agendado, com alarme... Porque aí você não precisa mais pensar... A hora que chegar, a hora de fazer... O negócio vem sozinho, né? Isso Sim. só com o tempo... Você vai organizando o seu dia... Até virar... Você vai se forçando até virar o, o fluxo natural, né? Também, conforme vai passando o tempo... As suas tarefas... O, o corpo de tarefas... O volume de tarefas vai aumentando... E é aí que a coisa começa a rolar automática... É aí que fica bacana pra você conseguir fazer. Né?
2: Deixa eu só ser redundante aqui, cara... E você já matou falando aí do, do buffer do cérebro e tal... Mas... É, é, é importante essa isso, isso eu acho uma coisa importante que, de novo, né Cada um funciona, mas eu acho que to, Isso todo mundo deveria fazer Esse negócio de você anotar na, numa agenda, no calendário no aplicativo que você achar melhor, mas Anotar os compromissos, porque Eu, eu era assim também, no, no trabalho principalmente As pessoas falavam e eu lembrava, beleza, tal Só que até o momento que eu comecei a esquecer Tá ligado? Porque você vai vendo tanta coisa Você vai vendo tanta coisa durante o dia ali E aí chega uma hora que você não lembra de lembrar Que, né, que daqui a três dias você vai ter uma, uma reunião Vai ter um evento e tal, e você esquece isso começou a me afetar muito. Então, por exemplo, uhum. eu comecei a usar o aplicativo de calendário justamente pra marcar eventos. Tipo, eventos, intensos, reunião, gravação, whatever, né? Qualquer coisa que eu tenha que sair do, do conforto do meu lar para ir fazer em algum horário programado, tá ligado? E, e, e isso, pra mim, pelo menos, me ajudou de uma, de uma forma absurda, porque é, é isso, eu. Eu, eu esqueço daquela informação, falo, cara, isso aqui eu não preciso saber mais. E aí quando eu tá chegando uhum. perto, ele me lembra. Ele fala, ó, oh, daqui dois dias, daqui uma hora, daqui, você tem essa parada pra. para estar, estar lá. E você fala, pô, é verdade, da hora. E aí você volta a lembrar daquilo, né? Isso é isso é uhum. bom demais, cara. Sim, sim. Mas vamos lá, Coca, conta, conta pra nós, cara. Você. Como que. Qual que, qual que é o aplicativo que você mais usa aí pra, pra, durante o seu dia a dia?
1: No dia a dia, eu uso pouco aplicativo. Porque eu tô fazendo hum. coisas, né? Se eu tô usando aplicativo, eu não tô produzindo. <risos>
2: É, pode crer, <risos> pode
1: crer. Então, eu uso muito a Siri pra... Ó, me lembra de tal coisa e tal. Tive uma ideia, pintou alguma ideia na minha cabeça. É a Siri que eu vou usar. E ela
2: marca no lembretes
1: nativo? Eu mando ela jogar no OmniFox. Ela joga ah, no nativo uf. e o OmniFox importa. Né? Mas eu jogo ah, tudo hora, lá. Aí no final do dia que eu... Deixa eu ver aqui o que, que eu pensei no dia. Aí é, pô, essa ideia aqui é de jirico, eu jogo fora. Pô, essa ideia aqui é legal, <risos> vou fazer isso aqui. Aí dou do um carinho, eu organizo o meu dia no final do dia colhendo essas ideias mas durante o dia se você tá mexendo no iPhone pelo menos para mim, né, dentro da minha realidade porque iPhone não é trabalho sinal de que eu não tô produzindo, né, eu tô fazendo qualquer, tô no Facebook, tô fazendo qualquer coisa menos produzindo mas o que eu mais uso, talvez em quantidade no dia a dia, seja, seja a Siri e aí eu vou muito olhando o relógio tô o, agora com o watch face da Siri e aí ele vai me dizendo, ó, tem gravação do área de transferência de noite Aí já cai no radar. Ó, oh, agora eu tenho que fazer tal coisa. ele vai me, me orientando. É muito mais um... é o Ele vai muito mais dizendo o que eu tenho que fazer do que o contrário.
2: Pô, oh, que bacana, velho. Eu não sei se era isso que a galera tava, tava esperando. Eu não sei se a galera tava esperando que a gente fosse falar aplicativos mágicos de, de organização e tal, mas... É, eu acho que isso tudo que foi falado aqui é, é, é muito mais importante né, do que um, uma simples ferramenta para te ajudar a sim, se organizar, sim. tá ligado?
0: Não existe um aplicativo ou um conjunto específico de aplicativos que vai funcionar. Por isso, inclusive, que né, o Coca usa o OmniFocus, eu uso o Todoist, o Bruno usa os Post-its. É se funciona, você não está deixando de, de, de cumprir suas tarefas e você acha que tá otimiz... o seu fluxo está otimizado, né? é claro que sempre dá para otimizar mais, né? por isso que a gente fica aqui é, 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 Dorando essa pílula sempre, né? Fal falando é, é, sobre esses aplicativos, porque sempre pode aparecer um aplicativo mais bacana, ou um atalho, né? Um jeito que te deixa cumprir essa mesma tarefa muito mais rápido. Aí entra o workflow, entra o IFT, né? E essas coisas que. O, o Hazel também lá no Mac, que vão colando uma coisa na outra. Mas não tem mesmo uma, uma forma, não tem um jeito de ser produtivo, né? Uhum. Produtividade é muito mais a, a atitude de você tentar otimizar e.. e, e... Usar o seu cérebro para as partes que importam e para o que não importa deixar essa coisa acontecer sozinha, né? Mais do que não, não tem um jeito, né? Não tem um guia. Seja produtivo em três passos, né? Não, não é por aí. Por outro lado, se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais sobre isso, né? A gente, tá, a gente falou sobre produtividade hoje porque o mercado de tecnologia não está exatamente inflamado nessas últimas semanas, né? <risos> a coisa está meio morosa, né? Eu até reclamei semana passada, tô reclamando de novo porque tá, tá, tá mal mesmo. Então, a gente falou, bom, Vamos tirar ah, reclamando a... porque o
1: Serranzinza.
0: É, é, eu tô reclamando <risos> porque esse é o meu, é, é o meu normal, né? Se não reclamar, não é episódio do ADT. Então tem que estar tá aqui. Mas. <risos> Mas enfim, se esse é um tema que interessa a vocês e vocês querem saber coisas mais específicas, mandem pra gente que a gente volte a, gente volte a discutir é, sem problema nenhum. Magavilha. Bom, com isso vamos então pro Alô ADT? Bora. Só se for agora.
2: Bom, começando aqui, ó, o Peterson AK-47, vamos guardar essa, essa, essa item de vestimento aí, cara, por obsequio. É, fala assim, ó, o Marcos Mendes, no último episódio, disse para não confiar tudo num serviço só de nuvem, né? No caso do SoundCloud, por exemplo. Mas ele usa o Onepass para todas as senhas. E aí, cara? Se explique, Marcão. <risos> cara, você distorceu
0: tanto que eu disse para tentar provar um ponto... Que por um momento eu achei que eu estivesse namorando novamente. Vamos lá. Eu, <risos> disse, as, eu disse as duas coisas, Na né? verdade não era nem o One, o, é, one Password, né? Mas é, eu falei que você pode confiar desde que você tenha um plano B e especialmente, né? Quando o assunto é senha, ficar muito ligado nas notícias, pesquisar muito antes de adotar um serviço. O que eu escolhi e o que eu confio é o One Password, porém eu também tenho um plano B, né? Eu uso as senhas do, do Safari, que fica, ele sincroniza é, entre os dispositivos. Se eu me cadastro usando a senha do Safari eu, no iOS, né, porque no Mac tem um jeito de fazer isso automático com o, aquele plugin, como é que chama lá? O, o complemento do Safari lá, ele já, já... Se você cadastra uma senha, se você tem o um Unpassword uhum. um instalado na máquina, ele já joga para o Unpassword. Um como no iOS não tem um jeito automatizado de fazer isso, eu faço na mão. né. Então, se eu me cadastro ali num site e gero a senha automática do Safari, que tem uma regra... É, complicado o suficiente Que eu fico confortável em usar é, Terminei de me cadastrar A primeira coisa que eu faço é abrir o OnePassword E me cadastrar lá e registrar isso lá também Então, apesar de eu usar E recomendar demais o OnePassword Não é o único serviço que eu uso Então tá aí é, 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 Espero ter esclarecido Porque é, é, é isso, não foi bem uma contradição Mas, ó, <risos> oh, SoundCloud não confia em isso eu posso afirmar que, que não, hein? <risos> O Enzo Borges mandou pra gente aqui com a hashtag Alô falou que depois que ele Da mudança do Apple ID dele, a Apple TV Não aceita mais cadastrar a senha No iTunes, então Sim, tá fica mal. voltando Pra tela de senha, e agora?
1: Nunca passei por isso.
0: Cara, toda vez que eu vejo uma situação dessa Quando dá esse ruim assim dele De entrar num loop que você fica trancado pra fora É contato com a Apple, e aí você vai é. ter que mostrar E provar que você é você mesmo É uma coisa meio Porque chata
1: Provavelmente ele deve ter ligado, deve ser o Apple TV Antigo e que não teve mais atualização e ele ligou a verificação em dois ah, passos tinha o um esquema de você colocar o colocar a senha e, e a verificação em dois passos no final da senha Cheguei isso, exatamente, tem é. uma
0: um, vou deixar aqui na descrição, tem um link da, da, da Apple que ajuda a resolver isso aí, acho que é isso é a senha, depois talvez um arroba e aí os códigos, o número lá de, de, de verificação, ou só direto o número de verificação mas tenta com isso aí, se não resolver é contato com a Apple e eles lá vão tentar puxar as manivelas por trás ali do nos bastidores do servidor e tentam desentupir esse cano
1: aí pra você e o meu charal Gustavo Sáez perguntou sobre o workflow, ele queria um que faça backup em mais de uma nuvem Tipo, replicação, Ride zero, no box, no Dropbox. Pra isso, eu gosto do Cloud HQ. É uma nuvem que você liga lá as suas nuvens e ele vai replicando uh, as nuvens numa da outra. Cloud HQ. Não sei qual que vocês usam. Oh, não conhecia, bacana, hein? Cloud HQ. Cloud hum, muito bom. Headquarters. Da hora. É, eu não tenho essa, essa
0: replicação. Eu guardo as coisas no iCloud que, que eu compartilho... É, do, do, que fica no Mac lá dos thrillers que eu faço para poder acessar no iOS se eu precisar, e no Dropbox é o meu backup de outros tipos de arquivos, então eu separei os reinos, então não tem essa, esse overlap de, de bem, coisas. Muito bem.
2: Olha lá, o Arcanjo Miguel, amém, pergunta para o Marcos Mendes aqui: O que não dá para fazer em um dispositivo móvel que te obriga a usar um PC Note? E o que faz falta em um tablet com teclado?
0: Olha, então, acabei de falar esse lance do, do Mac, né? Como eu estou usando o, o Mac para fazer... É um fila com, é um trabalho colaborativo com... né? Eu recebo arquivos, compartilho, eu mexo, mando... Aí outra pessoa mexe, me devolve... Eu não queria usar o, o Word do iOS... Porque eu não sabia se isso ia ser 100% compatível do outro lado, né? Eu ia receber um arquivo, ia salvar ele aqui... Ia mandar a pessoa falar... Meu Deus, desconfigurou tudo! Como não existe esse tempo a ser perdido... Eu falei, quer saber? Eu vou usar aqui só o Mac... Mas no dia a dia aqui usando o iPad... Uma coisa que faz muita falta é eu conseguir, por exemplo, né? Tô gravando aqui o ADT agora num cartãozinho SD, né? Eu adoraria pegar o meu adaptador SD, que, que é SD Lightning, espetar o cartão e ele lê o áudio, ele não faz isso. O, o adaptador Lightning SD só funciona para foto. Se eu conseguisse importar o arquivo de áudio no iPad, jogar no Dropbox para depois poder compartilhar com o Vinícius, que é quem edita o, o, o loop matinal, ou com o Edu, que edita o área de transferência, aí não faria mais falta mais nada, assim. Mas, de resto, não tem nada que eu tenha que depender mais do Mac para poder fazer no, no iOS. O iOS se sustenta sozinho. Agora, tem que ter o teclado. Se, fosse, se eu usasse só o iPad sem o teclado, não estaria chegando a lugar algum, porque... Você não tem os atalhos, é, é, a produtividade... A produtividade não, o rendimento ia cair vertiginosamente. Se você quiser usar um, um tablet para trabalhar, tem que ser com teclado. Bom, o Elia de Ferreira perguntou para a gente se tem chance do ADT e parar lá no Spotify, né? E perguntou se... Será que o Bruno notou que não dá para marcar como escutado no app nativo, um episódio? E aí, Marcado? Bruno, você já percebeu isso? Vamos responder essa primeiro. Como não dá para marcar como escutado? Lógico que dá. Se você escutar um episódio, ele fica marcado
2: que já escutou? Não, quando você não escuta um episódio, ele fica com uma bolinha avisando que ele é novo. A hora que você escuta, ah, a bolinha tá. sai. Então ele tá, ele tá marcado.
0: Ah, é tentar. É Entendeu? a lógica é inversa. A lógica é inversa. Mas vamos falar do do do, do no Spotify. Ele, acho que ele tá perguntando isso porque uh -huh. nessa semana, no final da semana passada, na verdade, o Loop Matinal entrou no no Spotify, né? É uma coisa que é engraçada porque. É, já faz o quê? Uns, uns, uns seis meses, talvez, que o Spotify abriu podcasts aqui no Brasil, né? A área de podcasts apareceu lá. E não tem nenhum podcast brasileiro, né? Já faz um tempão que não tinha. Agora tem. É, até onde eu sei, tem, tem dois: Tem o Lupo Matinal e o GugaCast. Mas não tinha. O pessoal falava: pô, vocês não estão lá, vocês não colocam lá. Parece que é a gente que não quer, né? E não, na verdade, todos os podcasts que eu conheço tentaram, mandaram um contato, inscreveram um podcast no Spotify, mas nunca houve resposta. E do lado do loop matinal, a gente recebeu uma mensagem por meio até do, do Leapsing, né que é o serviço que eu uso para poder fazer a distribuição. O Lipsing falou, olha, o Spotify entrou em contato com a gente e perguntou se você quer é, se, que o loop matinal esteja no Spotify, o que é uma coisa bacana, porque a gente vê aqui no Lipsing mesmo que são pouquíssimos os podcasts que conseguem isso. Então, é, parabéns e, e tá aí. Se você quiser, você segue esses passos e, e resolve. Então, assim... Acho que a chance do ADT entrar no Spotify Existe assim como a chance de qualquer outro podcast entrar uhum. Seria ótimo se entrasse Mas por enquanto não é uma coisa muito transparente eu não, eu não sei dizer o que eu fiz pra dar certo E eles quererem entrar lá Não saberia repetir, né? Você fez, um bom bom processo, mas...
2: você fez um bom trabalho, as pessoas
0: gostaram e você está lá, olha só. Muito <risos> oh, obrigado, tudo bem, muito obrigado. De certo ele reclamou muito com alguém. <risos> <risos> não, eu aprendi que essas coisas, se você reclamar muito com alguém, você nunca consegue. A, a conversa é diferente, é, 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 é tipo ligar para assistência e falar Ah, essa porcaria não funciona. Ou falar assim, escuta, tudo bem, bom dia, vê se você consegue me ajudar. E aí resolve a situação. Não foi isso que eu fiz <risos> com o Spotify, que eu não sabia para quem ligar. Mas é, é a dica de, de resolver problemas, é... Não jogue as pedras, não, não vai resolver. Justo. Bom, o Samuel perguntou pra gente como que a gente lida com jogos. É só às vezes, jogam todo dia, gostam de jogos mais complexos ou mais no estilo casual ali? A pergunta dele é com a hashtag AlôDT. Eu sou team casual. É,
2: eu, eu acho que nós três somos o que mais joga, né, da, da galera aqui, mas eu... Cara, eu tenho uhum. jogado no, no iOS, principalmente, bastante coisa casual, saca? Até porque a vida não tá fácil, a gente não tá com tempo livre sobrando pra ficar jogando muito, muitos games. Adoraria, porque eu gosto, tá ligado? <risos> mas... Eu, eu sou... Eu já fui muito gamer hardcore, mas não sei, cara o, no, no iOS eu não consigo, sabe? No, no iOS quando eu pego pra jogar ali no, no iPhone no iPad, Tem que ser uma coisa mais pra, pra Passar tempo mesmo, então eu fico muito, muito em coisas casuais Voltei, fiz o erro de voltar A jogar, que eu uhum. tô arrependidíssimo Mas voltei e cara, se eu pudesse <risos> recomendar um game aqui pra galera, é, ele é casual, mas é bacaninha, chama Knights of Pen and Paper, é um joguinho que simula o tradicional RPG de mesa, né, que a galera gosta de jogar, que eu gosto bastante, só que ele é todo com gráfico de 8 bits, né, tem a segunda versão que é em 16 bits, tipo uhum. é, NES, né, Super Nintendo e tal. O 3
0: vai ser 32, não?
2: <risos> o 3 vai ser Nintendo 64, sei lá. É... Não, mas o, o bacana dele é que tem uma, uma história de RPG, né? Você monta seus personagens, mas faz tanto o papel de mestre né, pra jogar, quanto o do próprio jogador. Então dá pra você controlar a dificuldade. Você que faz a história é bem bacana, cara. Se interessar, o link tá aqui na descrição pra todo mundo.
1: Boa! eu sou bem casual, eu jogo, sei lá, dois, três dias. Eu joguei o Full Throttle <risos> oh, oh, oh. semana passada. Oh,
0: saudade que eu tava joguei desse jogo, e viu?
1: já parei também. Domingo já não tava mais jogando, já tô em busca aqui, quarta-feira, em busca de um joguinho. Pra, pra jogar no próximo final de semana
0: Bom, eu gosto muito dos puzzles os Que exercitam o cérebro, né? Então, eu, eu, eu tenho dois jogos Que sempre estão aqui comigo, né? Um é o Sudoku, que é um aplicativo bem porcaria Bem mequetrefe, não sei nem se existe na App Store Ainda mais, porque ele é bem mal feito, né? <risos> Nossa, cara Sudoku é muito chato eu, eu gosto
2: de jogo de puzzle Mas Sudoku, cara Meu pai joga pra caramba e eu fico vendo ele jogar E falo, meu
0: Deus, mano Para de jogar isso A jura! Não concordamos a respeito disso? Estou chocado. E eu gosto muito do Two Dots também, que existe já faz, sei lá, uns três aninhos aí, e ele é que nem um Candy Crush, só que é diferente, é, é divertido também. E esse é um puzzlezinho, ele envolve um pouquinho menos cérebro, tem um, um lance de sorte, mas ele também, a hora de descomprimir, de, 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 de desligar o cérebro por 15 minutos, que 20 minutos que seja, qualquer tempo que eu tenho pra desligar o cérebro, é esse é o joguinho que eu ligo e, e, e vou pensando na vida e descomprimindo aqui o o disco enquanto eu jogo isso aí. O 2 é legal. Oh. <risos> oh. Cara, deixa eu fazer mais uma recomendação
2: que eu lembrei agora que eu jogo com uma frequência. É bem coisa de velho, né? Hoje, aliás, a gente tá, né? No nível aqui, eu disco absurdo. Eu jogo bastante o aplicativo da Microsoft, aquele Solitaire, que tem os joguinhos que a gente jogava no, nos PCs antigos.
0: Tem Paciência, Tripix, FreeCell, tá ligado? É, quando eu comprei o iPad Pro, esse foi o primeiro que eu, app que eu baixei, que ele tinha acabado de sair, e aí eu lembro que teve até uma polêmica, porque ele era um lance meio pago, você podia assinar, e tinha anúncios, você podia se livrar e tudo é, mais. É, pode assinar se você quiser. É, e eu lembro que esse foi o primeiro jogo que eu baixei e eu dei a maior saudade, que não tinha o, o jogo clássico, né? Inclusive, não sei se todo mundo sabe, quem desenhou o as cartinhas ali do jogo de paciência clássico do Windows foi a Susan Kerr que desenhou os primeiros ícones dos primeiros Macs, né? Ela transitou nas duas empresas. Olha,
2: não sabia. Que da hora, mano.
0: Tudo bem, os links dos jogos estão todos aqui na descrição. Pro meu desespero que vou ter que sair caçando eles na sexta-feira antes de postar o
1: episódio. <risos> e o Wanderson PC diz que o MacBook dele 2012 Retina MacBook Pro tá com, indicando Surface Battery. E é uma coisa que quando dá um Surface Battery... Provavelmente a bateria já está estufada, é, tem que olhar rápido. Ele disse também que o contador de ciclos está muito abaixo do limite. Será que tem algum recall da Apple? Cara, eu procurei. A Apple tem uma página
0: que ela fala que é, o programa, é a lista de programas de, de, de recall, de, de troca, de reparo. E tem aqui, eu tenho uma meia dúzia, tem mais até, tem uns 10, 12 aqui recalls, mas o Mac bateria não tem. Tem aqui de multitouch, tem o do Beats, da, daquela caixinha da Beats, tem de cabo, mas desse aí não tem. Mas aqui na descrição também está o link para essa, essa, essa página aqui, que é bom deixar na manga, né? Se você tem um, um produto que está dando um problema, dá uma espiadinha lá, porque às vezes pode ser que exista esse programa de reparos aí e você não tenha que pagar. Mas no seu caso, eu acho que não vai rolar, vai ter que tirar a graninha do bolso. Por outro lado, se um dia a Apple abrir um programa de reparos por causa disso, você pode entrar em contato com a Apple, que ela te devolve dinheiro, do quanto custou para arrumar, que é sempre uma coisa bem bacana e que nem todo mundo sabe. Bom, e o Abel do Rico perguntou para a gente, que está assistindo o Planet of the Apps e percebeu que alguns apps não estão na App Store brasileira e outros estão. Ele queria saber se a gente sabe por quê. Não reparei. É, então, na verdade, assim, né, o, a disponibilidade do app num país ou no outro depende do desenvolvedor, por um lado, e por outro lado depende do que o app faz, né. Então, se o app funciona, vamos supor que ele tenha um app que ajude você a reservar a mesa... Mas só funcione com o um Open Table, não adianta lançar aqui no Brasil, porque não tem Open Table no Brasil, né? Então pode ser coisa de direito de exibição de imagem, né? Que é o lance de, por exemplo, uma série sair na Netflix americana, um filme sair na Netflix americana e não sair aqui. É, pode ser ou direito autoral, direito de uso, ou uma decisão mesmo do, do desenvolvedor falar puxa, meu aplicativo não faz o menor sentido sair no Brasil, porque ele é o funciona em conjunto com o Apple Pay, sei lá. Então por isso que ele define que não saia aqui. Não tem um motivo específico, mas pode ter uma gama de motivos aí que,
1: que limitem o lançamento. Agora é curioso dele estar tá assistindo Planet of the Apps,
2: né?
0: É, então. É, podia virar pra e falar, poxa, é você?
2: Eu tava aqui na médica <risos> que os caras iam me zoar porque
0: os caras assistiram ou não, tal, eu não vi essa parada ainda. É. Aliás, saiu um vídeo, não sei se vocês viram, é um vídeo criticando o Planet of the Apps, mas criticando com um embasamento bem, bem profundo, assim, e é uma crítica pesadíssima, mostrando que é, os juízes talvez não sejam exatamente as pessoas mais indicadas a darem a recomendação né? mostra até o caso do Will.i.am que ficou pentelhando lá o cara para mudar o aplicativo o cara mudou, ele não sei se foi desclassificado ou perdeu o ponto porque ele tomou a decisão que foi o que o Will.i.am tinha falado para ele né?
1: e tomou então, tem, review tem negativo lances, na, né? na loja
0: é, então é, é, é enfim, se você estiver curioso sobre o, o programa ou pelo menos o que não está dando tão certo no programa está aqui o, o link do desse vídeo também Bom, e com isso a gente vai chegando ao final deste episódio, o 32º episódio foi pra conta. Quero agradecer, como sempre, a Alura pelo patrocínio e o Eduardo Garcia pela edição aqui do podcast. A você por continuar a seguir aqui com a gente, né? E especialmente quem deixa review, quem recomenda o podcast pros amigos, quem fala com a gente pra gente poder melhorar, fazer o 33º episódio mais legal do que o 32º. Vamos torcer pra alguma coisa bem bacana acontecer no mundo da tecnologia, a gente poder né, falar sobre isso aqui e se você quiser saber mais sobre produtividade comentar, fazer pergunta entre em contato com a gente com um e-mail e-mails curtos, por favor, gente vamos lá, ou então no Twitter com a hashtag AluADT que a gente vai poder responder aqui no ar com o maior prazer para vocês, e claro, também como sempre obrigado a vocês dois por seguirem aqui Ouvindo eu reclamar semana após semana
1: Hoje foi difícil, eu peguei aqui a minha carteira de identidade Ganhei 5 anos na minha idade aqui Eu
0: já tava especialmente <risos> ranzinza,
1: reconheço Mas pra falar comigo, vocês já sabem Só bater lá no Google, Coca-Tech, que a gente troca uma ideia
2: Maravilha, eu sou arroba Bruno, underline Casemiro, No Instagram e no Twitter mais próximo de você Então, se você quiser falar, vamos bater um papo que é sempre muito agradável
0: Beleza, e eu sou MV Mendes no Twitter e apresento o Loop Matinal de segunda a sexta, todas as manhãs. Beleza? Tudo dito e posto, a gente volta como sempre na semana que vem.
1: Falou! Tchau, tchau, valeu!